0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de cosas inútiles que tienes que saber. Eh, me acompaña Mario Alberto. ¿Qué tal? Espero que estén todos muy bien. Antes de empezar con este capítulo especial, ya verán por qué, queremos dar los resultados del de primer capítulo de los tres hermanos, eh, donde hubo una votación triple. Así que, Mario Alberto, ¿quieres darnos los resultados?
1: Sí, eh, en segundo lugar tenemos a Mauricio con un 48% de la votación. Y en primer lugar, eh, Luis Fernando con 52%. Y es, uno se tiene que ser matemático para entender que no hay un tercero. Entonces, <risa> muchas gracias a todos y todos y todas por votar. Y pues sin más, vamos. Así
0: es. En, este, en esta ocasión habrá una votación, pero la verdad es que no. Ya verán por qué será diferente este capítulo. Eh, redes sociales, cosas inútiles ¿qué?, en Facebook y guión bajo Cosas Inútiles en Twitter e Instagram. Mabe, ¿dónde pueden votar? Cosasinútiles.com Perfecto. Disfruten el capítulo. Nos vemos. Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada. Pero siempre es bueno saber. Buenas, buenas y bienvenidos a Cosas Inútiles que Tienes Que Saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hoy tenemos un episodio especial para ustedes, pero antes de pasar a eso, me acompaña mi hermano Mario Alberto, también conocido como Mabeto. Hola, Mabeto.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este su capítulo de Cosas Inútiles que Tienes Que Saber.
0: Y además nos acompaña también mi hermano Mauricio El Chiquimao.
1: Hola,
2: hola, ¿qué tal a todos? Saludos benditos. qué gusto poder grabar
0: con ustedes. Así es, qué gusto grabar y como les comentaba al principio, la dinámica para este episodio será un poquito diferente, ya que en esta ocasión Mario y yo no vamos a hablar cada uno de su propio tema, sino que vamos a hablar de un tema específico. Además, durante el programa, Mauricio nos deleitará con algunos datos curiosos relacionados con la Unión Soviética que preparó para hoy. Así que, ¿están listos? Listo, Listo. vamos a darle. Muy bien. Uh, Mauricio, ¿puedes, primero que nada, darnos tu primer dato curioso sobre qué es la Unión Soviética?
2: Claro. Básicamente, es una breve introducción. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, conocida como la URSS, fue una nación de corte federal y sistema marxista-leninista que existió entre 1922 y 1991, periodo durante el cual llegó a constituirse como uno de los dos países más poderosos del mundo en la abierta oposición con Estados Unidos y sus aliados en Europa Occidental. Básicamente la extensión territorial de la URSS era un sexto de la Tierra. Entre 1946 wow. y 1991, 2.5 veces el área de Estados Unidos y 6 veces la superficie de la India.
1: Wow, S Espérate, un sexto, un sexto de la sí, sí, de la parte terrestre, dijiste, ¿verdad? Sí. Es un sector de la Tierra. De la, ajá, de la, de, de la Tierra pisable, podemos decirlo. Sí, <ríe> sí,
2: Estamos hablando de una longitud de 10.900 kilómetros que abarcaba 11 de los 24 usos
0: horarios. 11 de los 24, o sea, Once casi la mitad. Casi wow. la mitad.
1: Sí, casi la mitad, es cierto.
2: Estaba constituido por 15 repúblicas socialistas soviéticas, cuyos nombres la verdad no los podría decir. <ríe> Contaba con 287 millones de habitantes. Esto era más o menos unos 38 millones más de personas que Estados Unidos. Wow, no Su sé Producto Interno Bruto era el tercero mundial con 2,6 billones de dólares. Solamente detrás de Japón con 3,1 billones y Estados Unidos con 5,9 billones. De los datos curiosos que encontré es que en el año de 1970. Tuvieron 4.650 millones de asistentes al cine, colocándonos en wow. un récord literalmente como fanáticos del séptimo arte. Estamos hablando de que en 1970 en Estados Unidos hubo 920 millones, por lo cual digamos que la diferencia es más de cuatro veces.
1: Sí, bueno, también no, no hay mucho que hacer con ese frío toman ¿verdad? puede
0: tener sentido eso también. era eso, tomar vodka o pelear con un oso probablemente
2: <risa> contaba con 45 mil cabezas nucleares lo cual lo hacía sumamente atemorizante, considerando que Estados Unidos contaba en esta misma época únicamente con 23 mil cabezas nucleares wow. eso nada más para una no una idea de la actualidad que era la URSS en ese entonces, pero si sí, gustan Continuamos con sus temas y pues volvemos a los datos curiosos.
0: Perfecto, muchas gracias por la introducción para aquellos que no crecieron con, conociendo y sabiendo que era la Unión Soviética. Pero bueno, entonces empezaremos con la primera parte de este episodio, para lo que les cedo la palabra a Mario Alberto. ¿Qué tal? Muy
1: buenas tardes. El día de hoy me tocó ser el preludio de la historia que Wisi está por contarles. Será mi turno llevarlos a la época donde ser rojillo era más que tener un gusto por ese color y cuando la palabra soviético era sinónimo de espía. Verán, como pequeño antecedente, me gustaría que me acompañaran con esta imagen en su mente. Para poder vencer a Alemania, los aliados literalmente rodearon al país, o más bien lo flanquearon. Por el este, del lado derecho, teníamos a la Unión Soviética. Y por el oeste a Estados Unidos. Pues bien, una vez que Alemania se rinde, el 2 de mayo de 1945, los soldados de ambos lados mantuvieron su posición, y algunos por muchos años. Imaginen que la ciudad de México quedara dividida por insurgentes, o que la ciudad de Chihuahua quedara dividida por la tecnológico, o mi querido Delicias quedara dividida por la río San Pedro. Pues bien, una, una vez bien terminada la guerra, firmada, pactada y dividido el botín, los dos grandes ganadores, Estados Unidos y la Unión Soviética, se quedaron como el perro que alcanza el carro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? <risa> Recordemos que para ese entonces existían dos grandes maneras de manejar un país económicamente. Por un lado, el capitalismo, de Estados Unidos, y por otro lado, el comunismo, la Unión Soviética. Uh -huh. De hecho, la pelea por estas dos maneras de ver las cosas ya tenía rato cosiéndose. Sin embargo, tuvo que esperar debido a la Segunda Guerra Mundial. Así que, una vez concluida, con los dos soldados en posición, la gente eufórica y el nacionalismo a flor de piel se propició el terreno perfecto para una de las guerras más peculiares que ha visto la humanidad. Imagino que los dos saben cómo se llama esta guerra.
0: La guerra fría. Ah, así Que es. no significa una guerra en los polos, como yo pensaba cuando tenía como unos ocho o nueve años.
1: Está viendo que el término de Guerra Fría en realidad es un término francés. ¿Hace? Sí. Y ya le decían, ya le decían la Guerra Fría desde los 30 por la tensión que existía en los países antes de la Segunda Guerra Mundial. Ah,
0: pues sí, sí tiene, tiene sentido.
1: Bueno, la Guerra Fría. Su peculiaridad va desde el hecho que estas dos potencias técnicamente no estaban en guerra. De hecho, técnicamente, hemos estado en guerra formal más veces México y Estados Unidos que Estados Unidos y la Unión Soviética.
0: <risa> sí, sí es cierto.
1: Sí, sí es cierto. Estos dos nunca han estado en, en guerra formal. De hecho, si ven la lista de los países donde Estados Unidos formalmente declara la guerra, son como ocho o nueve nada más. ¿En serio?
0: Nosotros
1: sí, y solo, veces. y solo hay un país que ha estado dos veces en esa lista, a ver si saben cuál
0: es. Está fácil. Solo hay un país que ha estado dos veces, Alemania.
1: Alemania, sí, la primera la sí. segunda. Bueno. Otra de sus peculiaridades era que no se trataba de destruir al contrincante. De hecho, estas dos potencias sabían que una guerra entre ellos podría literal, y digo literal ahora sin el sentido correcto de la palabra, podría haber destruido la raza humana. Su armamento nuclear, ahorita como lo dijo Mauricio, era y es, por cierto, tanto que la radiación bastaría para aniquilarnos. Pues bien, sabiendo que no puedes darle de bombazos a tu oponente, la única manera de vencerlo ante los ojos del mundo es demostrar que él es el malo. ¿Y cómo haces esto? Pues bien, dando a conocer al mundo que tu sistema, tu gente, tu economía, tu armamento, en fin, tu forma de gobierno es mejor. La idea era bastante simple. Mi capitalismo slash comunismo es mejor porque pudimos y agrega algo aquí. Claro, y cu sí. cuando me refiero a agrega algo aquí es lo, lo que, que sea. Lo, lo, que sea <ríe> lo que sea. Y es aquí donde estos dos países compiten por chingo mil cosas. Hablamos desde... ¿Quién tiene más medallas olímpicas? ¿Quién sí. desarrolla mejores técnicas médicas? ¿Quién tiene más armamento? Incluso hacían ferias donde exponían las ventajas de cada uno de sus sistemas. Gente, incluso niños, iban a Estados Unidos para ver cómo vivían y gente iba de Estados Unidos a la Unión Soviética nada más para ver cómo vivían y mostrar las mejoras de cada uno de sus países. Era como un mega reality show. A nivel mundial. A nivel mundial. Obvio. Pues bien, en esta carrera los dos países apuntaron muy alto. Y en esta ocasión, no lo digo metafórico, apuntaron al espacio. Las dos naciones decidieron que este mundo no era suficiente para ellos y decidieron conquistar el universo. Comenzando con pequeños pasos y terminando con la famosa frase de Neil Armstrong que dice, Mauricio. Un pequeño paso para, una persona, un, gran paso para una, un gran paso para la humanidad. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Muy bien la carrera espacial. Como después fue nombrada, tuvo muchos grandes avances tecnológicos y marcó un antes y un después en la humanidad, ya que marcó el inicio de la posibilidad de algún día salir del planeta que nos vio nacer. Sin embargo, como toda historia del siglo XX, nos toparemos con historias tristes, desagradables, buenas, malas, mentiras y risas. Por lo que a continuación les contaré algunos de los sucesos más emblemáticos de esta carrera tecnológica. Comenzamos, 1955. Un montón de científicos declara el Año Geofísico Internacional, donde tanto Estados Recipa. Unidos como la Unión Soviética anuncian sus intenciones de explorar espacio. Sí, yo tampoco sabía. Sí, sí, sí hombre, me en encanta
0: ese año. Es, si
1: tuviera un penny por cada best, best year,
0: 1955.
1: ¿El Año? ¿qué? ¿Cómo se llama? Geofísico Internacional, claro.
0: Geofísico, claro. Como no, lo no, no, no. Sí. 1957.
1: La Unión Soviética lanza a órbita el primer satélite de fabricación humana, el Sputnik 1. Y esto fue el disparo de la carrera espacial, que por sí. cierto, este artefacto era el tamaño de una pelota de básquetbol. No, no crean que sí, no, estaba, no, no, bien, no, es... no. Ajá, estaba bien pequeño, <risa> no, no no, crean que era algo así como que muy elaborado, no, era una pelota de básquetbol.
0: Bueno, pero qué padre que ahorita eso se nos hace pequeño. Che, pero...
1: Oye, me llamó mucho la atención, ¿por qué mencionan primer satélite de fabricación humana? O sea, ¿por qué tienen que decir fabricación humana? Pues A porque... ver si ustedes saben
0: porque la luna es un satélite y alrededor hay varios satélites
1: naturales. ¿no? Sí, ¿Sí? exactamente. naturales. Ay, pues sí, efectivamente, porque okay. satélite es solo una forma de, de algo que circula en el.
0: En sí, el claro, planeta. alrededor. De, no, Exacto. no quiere
1: decir que sea un satélite, no sé, fabricado.
0: Exacto. Okay.
1: Mismo año, 1957. Una vez más, la Unión Soviética da un revés a Estados Unidos, poniendo el primer ser vivo en órbita, que mm. se llama la famosa perra. Laika. Laica. Laica. Esto a bordo del Sputnik 2, una pelota satélite donde la perra pasaría sus últimos días, pero dando pie a la posibilidad de salir con vida de la Tierra. Desde que yo, yo no me he puesto a pensar qué era lo importante de poner un ser vivo en el, o poner un perrito, una perrita en el espacio, pero más que todo era probar que se podía salir sí. con vida. Yeah. Yeah. Sí, 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 es
0: que en, en ese entonces no, no, no se sabía nada, absolutamente okay. nada de, 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 de qué pasaba si sales al espacio. No, no, no ibas a arriesgar a tus cosmonautas, que la mayoría de ellos eran hombres muy preparados, con carreras eh, y hubiera con...
2: invertido en ellos, o sea.
0: Claro, sí, sí, sí. Ahora, donde
1: estuve leyendo, dice que ya habían mandado frutas, verduras, insectos sí. y cosas así. Esto fue como que el primer caso ya de... Mamíferos, sí. Mamíferos, un animal un poco más grande. Sí. Un año después, 1958, ahora sí, los Estados Unidos ponen en órbita el Backward One, el cual fue el primer satélite alimentado con energía solar, que, por cierto, tiene el récord de ser el satélite en órbita más viejo de la historia. Se estarán preguntando, oye, pero me acabas de decir dos. Sí, los dos anteriores se salieron de su órbita y se calcinaron al entrar a la Tierra. No. Oh. Sí. Mismo año, 1958. Estados Unidos gana el primer satélite importante ya que lanza el SCORE, que fue el primer satélite de telecomunicaciones y es aquí donde a la historia se le pone ya algo de pimienta. Pues una cosa es llevar perros al espacio, pero otra es que pudieran tener una ventaja sobre el enemigo. Recuerden que estamos en guerra fría, pero en fin, guerra. Este satélite pudo transmitir por primera vez la voz humana desde el espacio, lo cual, irónicamente, fue un mensaje pacífico del presidente Eisenhower. De hecho, fue un mensaje navideño. Creo ay, que tú. Esto... Eh. Sí, sí, es un mensaje uh. navideño.
2: <risa>
1: ¡Qué simpático! Sí, es que es, es, es que... Siento que esto representa mucho lo de la Guerra Fría, como... Claro, no estamos haciendo esto para el mal, ¿Cómo crees? Sí, claro. Esto es como ¿Queremos sí, es mandar un navidad. mensaje navideño, lógicamente. Exacto. No, oh, no queremos telecomunicaciones a nivel, <risas> a nivel planetario. Solamente queremos mandarles un mensaje navideño. Sí, sí. Queremos una radio más potente, por favor. Claro, sí. sí. Seguimos. Seguimos. Un año después, 1959. Contraataca la Unión Soviética con el primer objeto humano en chocar la Luna. Literal. El objetivo era poder lanzar algo y que pegar en la luna. Así uh -huh. fue como el Luna 2, ya que el 1 no llegó, fue el primer sí. objeto humano en impactarse con la luna. 1959. Una vez más, la Unión Soviética nos deleita con la primera foto del lado oscuro de la luna. Esto a cargo de Luna 3. Pequeño contexto, Wiss, si quieres explicar por qué el lado oscuro.
0: Eh, Se le llama el lado oscuro de la luna. Para aquellos que no sepan, siempre vemos la misma cara, de la luna, porque el periodo de rotación y traslación de la luna son muy parecidos entonces literalmente está siempre la misma cara voltea a ver la Tierra, lo que significa que hay una hay, hay un lado que no vemos que se le llama erróneamente el lado oscuro de la luna porque pues no se ve pero en realidad no es oscuro durante cuando aquí hay luna nueva la luz del sol está dando al otro lado de la luna que nosotros no podemos ver no, o sea que no está oscuro es es lo que le le hay luz por el sol. Hay, por eso no se le debería llamar así, pero así se le El se lado llama que los, no pero... vemos de la luna, pues. Exacto. Yeah. No, 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 es el nombre, ese nombre, o sea, se puede usar, <risa> es el nombre que tiene. Nomás estoy diciendo que es un, es un nombre erróneo, pero lo no usa a todo el mundo, o sea, no, está bien.
1: Va, continuamos. Nos vamos ahora a 1961, donde Ham, el chimpancé americano, se convertiría en el primero minido de viajar en el espacio. Su viaje solo duró 16 minutos, pero en esta ocasión el animal fue rescatado solamente con golpes leves. Cosa que no pasó con like. Laika. Claro. Entonces ya sabían que podían llegar al espacio sí. y volver con vida. Exacto. Sí, súper palomita para,
0: sí, para sí, Estados sí. Unidos.
1: No. Sí, sí, no, ya, ya, ya me subo.
0: Sí, 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 ya, ya. Ya
1: me <risa> creo, <risa> ya me creo. Sí. Ya, me creo. <risa> sí, ya, ya. Ya me anoto, pues. <risa> Calentamos motores y emociones porque llegamos a abril del 62, donde un apellido le sonará Gagarín. Este peculiar ruso, nacido en la ciudad de Kuchasku. Sí, suena que está bien pronunciado. Sí, Kushask. Sí. Sí. Pero espérate, ciudad que, por cierto, después dijo, Nel, ahora me llamo Gagarín.
0: Muy bien, ¿por qué no? Porque está muy no, su nombre. Sí, Oye,
1: sí, tiene sí. una vocal, tiene una G, una Z, una H, una A, y una T, y una S, y una K. Ok, okay.
0: creo que si nos pasamos
1: de lanza por sí. el nombre, hay que cantar algo más fácil, no manches. Sí. Sí, dejaron de llamarse Gart y se llamaron Gagarin.
0: Gagarin, muy
1: bien. Y bueno, Gagarin. Ok, Gagarin fue el primer humano que con tan solo 27 años logró orbitar en el espacio, marcando el segundo gran paso para la humanidad en la carrera espacial. Historia triste, Gagarin murió siete años después cuando en un vuelo de entrenamiento se desplomó su okay. avión casa. Así Ahí. es. Seguimos con la Unión soviética Quien muy a la equidad de género lanzó a la primera mujer en el espacio, siendo Valentina Terashkova de 26 años, la primera mujer y hasta el momento de escribir este podcast la única mujer en llevar a cabo una misión espacial en solitario.
0: En solitario, sí. En es.
1: solitario, sí. Telescova, sí. quien era hasta hasta antes del programa espacial una obrera textil y una aficionada al paracaidismo, se convirtió en un icono de la Unión Soviética y de la Rusia post quien de hecho aún vive con 86 años de edad, corrió con la llama olímpica en Sochi 2014 y se ah. ofreció como voluntaria para la misión de Marte, si la dejan. Sí,
2: de hecho, se, se supone que no lo digan, o sea, no nada más lo mujer, o sea, la primera mujer, perdón, sino que aparte es la primera civil.
0: Sí, de hecho, yo. de hecho dicen que la Unión que Soviética eso, ¿no? lo hizo por eso. O sea, la Unión, y, 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 y tú mismo lo dijiste, ella trabajaba en una fábrica textil. Ajá. Entonces lo que está intentando hacer es la Unión Soviética es demostrarle al mundo y sobre todo a los soviéticos que este programa no era un programa militar, era un programa civil. Por eso la claro, escogen sí. a ella.
1: Sí, realidad. y de hecho la, la escogen porque sabía aventarse por paracaídas
0: oh, entonces, por si sí pues entonces ya era,
1: parte, ya era parte del entrenamiento que se podía ahorrar ahorrar muy bien sí. va con Estados Unidos en la lona la Unión Soviética sigue con sus pasos hacia el espacio y no me refiero en sentido figurado ya que en 1965 Alexis Leonov se convirtió en el primer humano en caminar en el espacio esto a bordo del Bosch 2 por cierto Leonov tiene otro título pues siguiendo sus dotes artísticos, se llevó lápiz y papel al espacio, dibujando todo lo que había en órbita, siendo el primer uh, artista espacial. Uh, ¿Se dibujó uh, literalmente <risa> gases y circulitos? ¿o? Ah, claro. <risa> eh, Tú no has dibujado <risa> el no <risa> planeta viéndolo no, desde arriba. No, no, sí, no, sí, no
0: tienes que dibujar, o sea, no me cae duda. Yo, yo creo que es bien importante dejar algo claro... Obviamente, mucha de nuestra audiencia eh, pues, vivimos en el mundo occidental y estamos como que más expuestos a la historia de Estados Unidos. Y lo más importante es entender la Unión Soviética que iba muy por delante de Estados Unidos en esta guerra espacial.
1: No, pues, me lleva ganando de calle, pero...
0: Sí, o sea, ¿sí? Es, es, es algo que mucha gente no ve porque, pues, obviamente no te lo van a decir, pero la Unión Soviética andaba con todo. Y ahorita que sigamos con las cosas eh, que, que supongo que nos vas a seguir platicando, nos vamos a dar cuenta cómo en realidad... La Unión Soviética estaba... Sí,
1: sí, sí, sí estaba... Lejos. Sí, eso es... Seguimos, 1968. Por fin, Estados Unidos se levanta de sus laureles y nos otorga la primera misión tripulada al lado oscuro de la luna. Bueno, la que no Emma. Yo no estoy diciendo que está mal dicho. No, 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 no. no estoy
0: corrigiendo gente. Este, este sí, que no lo corrijo.
1: Convirtiéndose estas personas en ser los primeros humanos en ver el lado oscuro de la luna. Esta misión, fuera de ser agradable solo por el hecho de ver algo que nadie ha visto, les trajo información valiosa, ya que entraron a la zona gravitacional de la luna, dando pie al gran suceso que sigue. 1969. El famoso Neil Armstrong se convierte en el primer hombre en pisar la luna, a bordo del módulo lunar Eagle en la misión Apolo 11. Podemos hacer una pequeña pausa aquí, ya que después de esto los ánimos de ambos bajaron y bajaron bastante. Digamos que el premio mayor ya se había conseguido. Así que todos a descansar un poco. Por último, hay un suceso digno de entrar en la lista, ya que en 1975 se producía en la órbita de la Tierra el acoplamiento de las naves Soyuz y Apolo 18. Se trató de la primera misión conjunta de las agencias espaciales de ambos países. Algunos historiadores coinciden que con esto se dio el fin de la Guerra Fría. La, yo personalmente no creo que sea así, pero sí es un, un dato digno de, de comentarse, ya que es la primera vez que las dos fuerzas
0: trabajan en conjunto. Sí, y, y por lo menos el fin de la, de la Guerra Espacial. Sí, de, que, de hecho, la misión esa que comentas, la misión que le da la vuelta a la Luna, eh, no estaba pensada para hacer eso, pero al final los estadounidenses estaban ya tan presionados por el programa espacial soviético que se arriesgaron a enviar una nave, eh, o sea, enviarlos porque querían a, adelantarse en algo.
1: Dejé afuera muchas tragedias. Yo sé que Wissi quería platicar de las cosas malas que han pasado en, en, en la carrera espacial, yo las quise Raro. dejar fuera y sé que fuera un poco más positivo no sé si quieres contarnos una Wishi, antes de, de pasar al siguiente random fact.
0: la verdad no tengo los nombres aquí pero bueno, los sabemos que los soviéticos tienen el caso del primer astronauta o cosmonauta la primera persona muerta en una misión espacial y además tienen también el caso de la primera tripulación también perdida eh, en una misión espacial. ¿Y no Entonces, volvieron? Eh, bueno, no, o sea, sí, sí, sí volvieron, pero es la primera vez que más de uno. Era, eran tres cosmonautas Oye, buena pregunta. Perdieron. ¿Habrá alguien que se haya perdido y que no haya vuelto? Según yo, hasta donde tengo entendido, no, pero cabe, cabe destacar algo. Todas estas cosas que conocemos son las cosas que conocemos porque la Unión Soviética nos dejó saberlas. Sí, claro.
2: Son que se compartieron.
0: O sea, no sí, se sí ajá. En, en realidad, eh, los libros que yo he leído sobre sobre la carrera espacial dicen que por, la, por lo hermético que era la Unión Soviética puede que haya habido muchos más accidentes y simplemente no 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 lo sabemos. Por lo menos en, en, desde desde la, la, la época espacial moderna no ha habido nadie y también no ha habido nadie del lado de Estados Unidos de la NASA, pero de la de, de la Unión Soviética no pues no podemos saber. Lo mejor sería pensar que no, pero no podemos saber ¿No te acuerdas que alguien nos contó Que
1: cuando Cuando bajan a la luna Se queda uno solo Arriba, ¿Sí? ¿no?
0: Sí, sí, sí sí, sí, sí. Eh, uno, uno tiene que estar manejando la Según yo iban cuatro No, iban tres Iban tres Sí, iba Neil Armstrong, Buzz Aldrin Y Michael Collins pero a ver, ¿los tres bajan hasta la luna? No, Neil Armstrong y Buzz Aldrin son los que bajan en el, en, a la luna. Ah, dale, y, lo que yo sabía. Y Michael Collins es el que se queda dando la vuelta. Y ese vato se queda solo y le da la vuelta a la luna. ¿o le da la sí. vuelta, sí, exacto.
1: Qué triste ir a la luna y ser el que se queda en la nave. La no, pero espérate, Mau. Hubo un tiempo, hubo un momento donde ese vato estaba en el lado oscuro de la luna solo. O sea, podríamos decir que, que ha sido el humano más solitario de la historia de la humanidad.
0: Sí, de, ¿Sí? De, hecho, de hecho, él dice que en algún momento estaba del otro lado, porque además, además no solo se queda solo, el lado oscuro de la luna se corta la comunicación con la tierra. No puedes hablar con nadie. Entonces durante 43 minutos, que era lo que duraba la nave en orbitar el otro lado de la luna, él literal estaba sentado en silencio viendo hacia el abismo. Y él mismo dice de este lado, de aquel lado, no sé cuántos millones de habitantes tenía la luna, en, eh, digo la tierra en ese entonces, pero era de ese lado tantos mil millones de personas, de este lado uno y no sé qué más. La meditación budista, este budista le hacía los mandados. Sí, porque, porque la, la radio se callaba. Imagínate. Y, y, y de hecho, le, le, creo que creo que una de las cosas que dice nos vemos del otro lado. Ay, no.
2: es vivir la nada.
0: Y, y de hecho, él tenía instrucciones de que porque había un plan de contingencia en caso de que Buzz Aldrin y Armstrong no pudieran regresar. Ellos no sabían si se si iban a poder regresar o no. Ellos fueron sabiendo que podían no regresar. Y Michael Collins tenía las instrucciones de que si ellos no podían regresar, él tenía que regresar a la Tierra. Ya después de que pasó la misión, él dijo yo nunca iba a captar esas órdenes.
1: ¿Qué iba a hacer? ¿Dar vueltas? hasta?
0: Sí, dice si mis amigos se quedaban ahí, yo también me hubiera quedado ahí. Pues Chan sí, estacionado
2: ya la nave para, para conocer la luna. Pues sí, verdad. Yo también lo sí. he bajado. Sí, sí. sí, sí, sí. sí. Bueno, <risa> muy bien. Ah, ya, no, no. <risa> ya voy a conocer, o sea, no manches.
0: <risa> eh, muy bien. Bueno, entonces pasamos a una pequeña pausa y regresamos con más datos curiosos de Mauricio. Mauricio, seguimos con un poco de datos curiosos sobre la Unión Soviética
2: Con todo gusto, y esto en verdad que es una joyita Según el historiador británico y profesor de historia de la Universidad Estatal de California Hugh Wilford, en su libro The Mighty Real uh, Re Ajá, ajá Re How the CIA Played America Los estadounidenses tuvieron esta brillante idea a principios de la década de 1950, luego de que Frank Wisner fuera nombrado director de la Oficina de Coordinación de Políticas, que formaba parte de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Uh -huh. A Wisner siempre le interesó la guerra psicológica, por lo que era usual que este sugiriera ciertas estrategias poco convencionales para tomar un poco de ventaja en medio, en medio del conflicto. Por lo que su brillante estrategia de desmoralización fue meter condones de talla XL en paquetes que marcaban talla M, Prácticamente arrojarlos donde los soviéticos pudieran encontrarlos para que estos al lado <risa ríe> <que risa risa> conservativo se dieran cuenta de que los americanos eran anatómicamente superiores. Estás jugando. Sí, es cierto. Nah, si me hubiera gustado man. que no, pero sí, sí lo encontré. Sí. Lo tuve que decir. Es una joya. Wow.
1: Wow. chido. Sí. <risa> imagino en la junta corporativa que, jefe, es que tengo una idea.
0: No, espérate, espérate.
1: Espérame. A ver, aterrízame eso, aterrízame esa idea.
0: No, no. Sí, qué bien, eso. Muy bien, entonces pasamos a mi tema. ¿O tienes algún otro dato que quieras compartir, Mauricio?
2: ¿Puedo compartir otro? Este habla de que el comisario de seguridad del estado de la URSS, Zvev Merkulov, disculpen mi ruso, no, no, no lo practico mucho, dejó sobre la mesa de Stalin el día 17 de junio de 1941 un informe de la agencia de inteligencia donde se informaba que Hitler tenía intenciones de invadir la Unión Soviética. Cabe decir que la URSS y Alemania habían firmado anteriormente un tratado por el cual se dividía en el territorio de Polonia, de modo que este país dejó de existir durante la guerra. Y menos lo... bien, gracias. Eh, sí, sí, claro, sí. sí, sí. sí yo, gracias yo por aquí. repartirme, eso no pasa sí. nada. Por lo tanto, realmente Stalin no tenía motivos para desconfiar de Hitler. Tras leer detenidamente el informe, se lo envió de vuelta a Slep for eso. con una anotación en el margen, y en verdad, disculpen mi francés, pero cuya traducción literal es, Cámara Merculó, ¿puedes enviar a tu fuente? a que le haga compañía a su puta madre. Eso no es una fuente, sino un desinformador. Digo, quizás hubiera sido bueno poner uh, un poco más atención a esos maybe. desinformadores, la verdad.
0: Maybe. Wow. Se, se hubiera ahorrado algo de vida. Sí, un poco. Muy bien. Perfecto. Entonces nos quedamos con Mario en 1975. Justo un año después de eso, en 1976, el gobierno de la Unión Soviética aprobó la construcción de una estación espacial donde cosmonautas pudieran vivir por un periodo de tiempo más largo, que se llamaría MIR, m -I -R. El MIR sería lanzado al espacio 10 años después, el 20 de febrero de 1986, porque como con todo lo relacionado con la Unión Soviética, la burocracia y el presupuesto no lo permitió hacer el tiempo que ellos querían. Pero bueno, en 1986 se convirtió en la primera estación espacial modular de la historia y además fue ensamblada completamente en el espacio, siendo también la primera nave construida de esta manera en el espacio y la primera estación de investigación habitada a largo plazo. Porque es importante esto, ahorita vamos, ahora vamos a remontarnos a San Petersburgo o en ese entonces Leningrado, donde nace Sergei Konstantinovich Krikalev. Va a haber muchos nombres en ruso, muchas cosas en ruso, así que ahí está ahí esa persona que nos está escuchando en Rusia, porque si nos escucha alguien en una Rusia. Una disculpa. Una no disculpa, nada. por
2: favor. Sí, es.
0: Sergei nace en Leningrado, hoy San Petersburgo, y demostraría rápidamente un interés por el espacio y la ingeniería. Fue egresado de Ingeniería Mecánica eh, del Instituto Mecánico de Leningrado, hoy en día conocido como el Baltic State Technical University, en 1981. Krikalev estaría, entró a trabajar a NPO Energía, así se llama, Energía. Uh, supongo que en ruso se pronunciará de otra manera, pero así se llama el lugar, en, en, NPO Energía, que era la empresa encargada de las misiones tripuladas del Estadio Soviético se volvería pieza clave en el rescate de una estación espacial llamada Salyut 7, ya que él fue el que diseñó las maniobras de emergencia para la tripulación y de esta manera la tripulación pudo hacer un docking correcto en lugar de chocar las dos naves que estaban tratando de hacer docking. O sea, si todo fallaba, él estaba a cargo de diseñar las maniobras que tenía que seguir la tripulación para rescatar la nave en caso de que algo fallara no. y si las tuvieron que usar. El soviético además sería seleccionado como cosmonauta cuatro años después, en 1985, y tres años después de eso realizaría un viaje de larga duración a la estación espacial en el Mir. Junto con otros dos compañeros, el comandante Alexander Volkov y el astronauta francés Jean-Luc Chartier, también disculpen mi francés, Sergei haría su primer vuelo en 1988 y pasó 151 días en la estación espacial Mir, donde realizó varios EVA o EVA, que es un acrónimo en inglés para actividad extravehicular y además varios experimentos. Regresaría al año siguiente al MIR otra vez y es así como se gana un lugar especial dentro del programa espacial soviético. Después de esto sería nombrado ingeniero de vuelo para la novena misión al MIR, acompañado del comandante Anatoly Artesvarsky y la astronauta británica Helen Sharman, quien sería la primera persona proveniente de Gran Bretaña en ir al espacio. Ponente también la primera mujer de Gran Bretaña en el espacio ah, bueno. y eh, con dinero privado, todo con dinero privado. Me
2: encanta esto decir, es que es como que es una cosa ya diferente, ¿eh? porque aquí es. <risa>
0: sí, <privado>. <risa> Además, dato curioso en estas misiones en el Mir eh, conocería a su esposa Yelena Elena Terequina o Terequina, no sé cómo se pronuncia, eh, de una manera bastante peculiar. Maran, Sergey disfrutaba en sus tiempos libres en la estación espacial de usar la radio para comunicarse con gente en todo el mundo. Una de esas personas era Yelena, que Elena tenía un sistema de radio en su casa y conectaba de vez en cuando con el Mir para hablar con Sergey y se conocieron por la radio, se enamoraron sí. y se casaron. Eh, <risa> Y Elena pasó a trabajar al, al, en el programa espacial soviético, pero, pero sí, así fue como se conocieron. Uh. Ah, ya, yeah, porque la radio es tu, tu nature. Sí, ya sí, es ¿verdad? <risa> eh, bueno, ahora pasemos. Ahora sí es cuando empieza la fecha y las cosas por las cuales Sergey y el Mir son tan importantes. El 18 de mayo de 1991, soy, la nave Soyuz TM-12 despegaría en el cosmódromo de Baikonur, República Socialista Soviética de Kazajistán, en la Unión Soviética. En ella, los, cos, los cosmonautas se encontrarían con la tripulación de la que el mismo Sergei había sido respaldo. En este momento, Sergei está en el MIR. ¿sí? Uh -huh. Como funcionan generalmente las estaciones espaciales es que una nave sube, bajan astronautas o cosmonautas... Entran los que están ya en la estación espacial y regresan de la misma nave. Así es como, uh -huh. como funciona. Entonces, Sergey está en el espacio ahorita. La nave Soyuz TM-12 despega de, de la República Socialista Soviética de Kazajistán. Llega la, la nave al Mir. Charman, la británica, se regresa con ellos. También Anatoly. Uh, no, perdón. Charman se regresa con ellos. Anatoly y Sergei se quedan solos en la estación espacial otra vez y se va la nave. Durante su estancia en el espacio, estaba planeada para ser 145 días, ambos cosmonautas realizaron varias exploraciones extravehiculares, como era costumbre, y algunos experimentos. El problema aquí es que después de que parte la nave TM-12, ¿a qué le suena que esto sucedió en el año de 1991? La caída del muro. ¿Perdón? La caída del muro. Eso fue en 1989. Esa ah, es sí. la resolución de la URSS. Sí, las cosas en la Tierra en la que orbitaba el MIR no iban de todo bien para la Unión Soviética. Sin embargo, el plan de mandar gente a la estación seguía en pie. La URSS quería seguir mandando gente al espacio. Pero en lugar de dos misiones, solo tenían presupuesto para una misión, ya que la URSS no se podía permitir ya los altos gastos de mantener un programa espacial completamente funcional. La siguiente misión, el Soyuz TM-13, su tripulación sería Alexander Volkov, Dr. Abukaryov, ambos soviéticos, y el primer astronauta estraco Franz Diepuk. Krikalev había aceptado quedarse en la estación con Volkov para servir como ingeniero de vuelo en la nave de regreso. ¿Sí? O sea, Sergei prefiere quedarse para, funcionar, para, para ser el ingeniero de vuelo en la nave de regreso del TM-14. Entonces Arstevarsky se regresaría con los otros dos tripulantes en el TM-13 y dejarían a Krikalev y a Volkov solos esperando el TM-14. Para este entonces, Krikalev ya llevaría 145 días en el espacio y la nueva cuenta para Volkov, un veterano del MIR, apenas empezaría porque él acaba de llegar en el TM-13. Ambos cosmonautas hicieron lo común, otra vez, EVAS, eh, experimentos, mantenimiento de la estación. Ya no más quedan ellos dos, el TM-13 se acaba de ir. Ellos están en espera del TM-14 para poder regresarse en el TM-14. Sergei ya lleva más días de los planeados en la estación espacial, pero bueno, está él y, y Volkov juntos. Pero todo cambia el 26 de diciembre de 1991 porque ese día ambos astronautas soviéticos se convertirían en los últimos dos ciudadanos de esta nación, ya que ese fue el día que la Unión Soviética se disolvió y entonces la estación de la que habían despegado no era ya parte de su país, sino un país independiente llamado Kazajistán. No solo eso, el aterrizaje de la misión estaba planeado para ser en Kazajistán, pero ahora Kazajistán ya ni siquiera era parte de Rusia, era un país independiente, ya no tenía nada que ver con ellos no había ninguna relación más que el haber pertenecido al mismo país. En medio de un golpe de Estado, independencia de naciones dentro de la Unión y un cambio radical de líderes y políticos. ¿una? ¿Qué creen que es lo que menos les importaba a la gente en la Tierra? Sí, los vatos ahí arriba. Sí, en el ahí arriba. sí claro. Además, las repúblicas ex no querían hacerse cargo del programa espacial porque significa demasiado gasto. Por lo que Krikalev y Volkov en realidad no sabían cuándo o si iban a ser rescatados. aro Rusia, como ambos, ambos eran rusos, eh, Rusia les, le pedía a Kazajistán que se si podían trabajar en conjunto para seguir con el programa espacial. Hay que recordar que la estación de la que salían todas las naves está en Kazajistán. De hecho, todavía se lanzan naves ahí. Pero el problema es que la recién creada Kazajistán quería sacar dinero de alguna parte y los costos de operación que quería cobrar la Rusia eran exorbitantes y no los podían pagar. Mientras tanto, Krikalev y Volkov seguían en la estación, ya sin órdenes de la estación espacial, más que... Aguanten un poco. Eso es todo lo que les decían del centro de, de control de Rusia. Ambos cosmonautas siguieron haciendo labores de mantenimiento, desconociendo completamente si la estación seguiría existiendo o no. Afortunadamente, la nave tenía raciones de más, ya que se enviaron raciones extras en el TM 13 para que la siguiente tripulación pudiera no cargar otros elementos fuera de comida. La TM-14 iba a llevar más cosas, entonces mandaron la TM-13 más comida para poder cargar más la, la TM-14. Rusia llegaría a un acuerdo con Kazajistán para por lo menos enviar el Soyuz TM-14. O sea, ya así, nomás mandarlo para regresar. que tiene que no haya gente? Nomás rescatar a ambos hombres. Sin embargo, la recién creada agencia espacial Rusia estaba sufriendo de los mismos males de presupuesto que su agencia padre. No sé si se dieron cuenta de algo. Todas las misiones que les dije, las, que, las de Krikalev, las de Volkov, todas esas... ¿Se fijaron que dos eran soviéticos y el tercero siempre era un extranjero? ¿Sí, hecho? Sí, bueno, esto era porque el gobierno soviético vendía el tercer asiento de sus cápsulas a quien quisiera pagarlo no sé. para poder financiarse. Entonces ahora, ya que Kazajistán había aprobado el okay, si sí puedes lanzar el TM-14, tenían que buscar a alguien que fuera en esa nave, aparte de los dos cosmonautas que iban a mandar para rescatar.
1: Ahora, wow. lo, lo vendía como para que el primer guatemalteco sí, claro, sí, en el sí, espacio. Sí. O sea, sí, o sea sí, el sí, gobierno, sí. el gobierno le metía para hacer que el primer de ese país. Sí, claro.
0: Europa. Sí, había muchos países que le metían porque era la única forma, porque ellos no se podían patrocinar su propio programa espacial. De hecho, ellos tuvieron muchos de los primeros de muchos países por eso mismo. Órale. Pero bueno, a pesar de todo esto, Krikalev y Volkov sabían que pudieran abandonar, a abandonar la estación espacial, pero ellos no querían abandonar la estación espacial. Tenían acceso a una cápsula de escape llamada Raduga. Ambos astronautas sabían que si dejaban la estación espacial, sería el fin de la misma. Si nadie ¿Por a qué? bordo. ¿ah? ¿Por qué? Porque si nadie a bordo a quien rescatar, Rusia simplemente ya no le importaría la estación espacial. Bueno,
1: sí. no, sabe cómo abrirla o algo así, ¿verdad?
0: Sí, entonces, si nadie a bordo, lo más probable es que la estación sería abandonada por Rusia o Kazajistán. El proyecto llegaría a su fin. Entonces, Krikalev. Y Volkov también veían el Mir como su, su casa, como su hogar. No podían permitir que eso pasara. Entonces ellos se rehusaron a usar la, la cápsula de escape. Se prefirieron quedar ahí. Pero los meses seguían pasando y la verdad es que el espacio es un lugar brutal para la salud del ser humano. El entrenamiento de los cosmonautas y de los astronautas los prepara para más o menos pasar cinco o seis meses en el espacio, no más. Krikalev llevaba ya ocho meses orbitando y la atrofia muscular era inmensa tenía pérdida de densidad ósea, daño en los ojos y muchos otros efectos secundarios que ni siquiera se conocían en ese entonces porque nada había pasado. Bueno, ya, ya había, ya había habido gente pasar, que había pasado tanto tiempo en el espacio, pero en este caso él no recibió apoyo por parte de Rusia en todos esos días. De hecho, los doctores en la Tierra no sabían si, si regresaba, si iba a sobrevivir. A ese punto estaba estaba Krikalev, pero bueno, Rusia seguía en búsqueda de dinero. Incluso llegó a estar en pláticas de vender la estación espacial a algún gobierno de Occidente. Simplemente pagar renta por Krikalev y Volkov en lo que lo rescataban. Es cierto. Eh, hubo pláticas, creo que con Alemania y con Reino Unido para ver si ellos querían la estación espacial. Solo pagarle renta <risa> e ir a rescatar a los astronautas. <risa> Otra de las posibilidades era hacer de programa ruso algo así como una agencia de viajes. O estaba y una, pensando. Y una, cuota de mantenimiento,
1: y una cuota de mantenimiento. y. <risa>
2: <En> <risa> y a mi nuevo negocio, vamos a hacer del espacio.
0: El problema es que si lo hacían una agencia de viajes, entonces tenían que abrir los dos asientos y nomás un astronauta iba a viajar al espacio. Entonces, esto no iba a resolver el problema, porque al final de cuentas solo podía regresar uno. Entonces, si hacían eso, Crícale Bobol, que se iban a tener que quedar más tiempo en la estación espacial, como ya había ocurrido en otras misiones pero fue gracias a Alemania que Krikalev y Volkev serían rescatados. Los germanos pagaron 24 millones de dólares por un boleto y gracias a ese dinero y el acuerdo entre rusos y kazajos se pudo lanzar el Soyuz TM-14 en el cosmódromo de Baikonur, República de Kazajistán, el 17 de marzo de 1992, tripulado por dos cosmonautas de la recién creada Federación Rusa, Alexander Viktorenko y Alexander Kalen. Y el alemán, Klaus Dietrich Flade. La llegada de los astronautas rusos sería el final de la larga misión de Krikalev, quien cumpliría 311 días consecutivos en el espacio, el doble de lo planeado. Pero más allá de la odisea de ser salvados, Krikalev y Volkev entregaron una estación espacial en condiciones para seguir siendo usada, algo que nunca hubiera sido posible si la hubieran abandonado. Los dos cosmonautas soviéticos, ahora rusos en realidad, Aterrizaría junto con Klaus Dietrich Flade, el alemán, a bordo del Soyuz eh, TM-14 el 25 de marzo de 1992. De él se bajaría un hombre pálido que no se podía parar, con una cara demacrada y ayudado por varias personas de la nueva agencia espacial rusa. Su traje tendría las letras USSR y bordado al costado una bandera roja de una nación que ya no existía. Oye, qué pedote en la aduana, ¿eh? <risa> Le haber tocado rojo ¿sí? Sí, bueno, sí. De de Algo que voy a aclarar sí. Qué de desmadre para
1: explicarlo Ahí en la aduana eh?
0: Ay, uh, Sergei Krikalev estaba Llegando a Kazajistán, un país independiente Que ya no tenía nada que ver con su natal Unión Soviética, de ahí sería transportado A San Petersburgo, donde Sergei Nacería cuando aún se llamaba Leningrado su país era ahora 5 millones de kilómetros cuadrados más chico y el partido político que lo había enviado al espacio ya no era la fuerza política absoluta de su nuevo país, Rusia. Su sueldo de 600 rublos, un sueldo bastante bueno en la Unión Soviética, era ahora menos de la mitad de lo que ganaba un conductor de autobús. Ah, qué triste. Pero a pesar de esto, Sergey afirma que pues, el cambio no fue tan diferente, que no fue tan radical, a pesar de que el mundo era completamente diferente al que él dejó. Sí, eso. Con todo esto, ¿Ustedes creen que Sergei regresó al espacio?
1: Yo no regresaría ni aunque yo? me pagara.
0: No, pues sí. El ruso completaría otras cuatro <risa> misiones. No, no, no. Una, una de ellas con la NASA, lo cual lo convertiría en el primer soviético y ruso en viajar en una nave de los Estados Unidos. Y además, él, junto con Robert Cabana, fue uno de los primeros dos tripulantes de la Estación Espacial Internacional en 1998. ¿98? Así wow. es. Eso no hace tanto, tanto tiempo. Uh -huh. la cual ha estado tripulada desde entonces, por cierto. Krikalev se retiraría hasta el 2007, después de 22 años de carrera espacial, con lo cual sumó 803 días, 9 horas y 39 minutos en el espacio, 311 de ellos en la misma misión. Así nos enseña cómo la valentía y pasión por el espacio de un astronauta o cosmonauta en este, en este caso salvaría a la Estación Espacial Soviética de desaparecer, la cual se convertiría en una pieza importante para la creación de la Estación Espacial Internacional. El MIR fue desorbitado el 2001, entrando a la atmósfera terrestre el 23 de marzo de ese año por Corea y terminaría desintegrándose un poco más al este de Nueva Zelanda. El MIR fue habitado por lo, por lo menos por un cosmonauta por 3.644 días seguidos, lo cual fue el récord de presencia humana continua en el espacio hasta que lo rompió la Estación Espacial Internacional en, en el 2010. Sí, y 10 recibió, años. Sí. Y recibió a gente de más de 11 países. Esta es la historia del de MIR y la historia de sergey Konstantinovich Krikalev. Oh, bueno. Está
1: buena. Sí. No me la, fíjate que ya me has contado que había dos tipos así, pero no, 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 lo, no lo he escuchado. Sí, recuerdo los
2: dos
1: tipos que los habían olvidado en el espacio. Sí, sí que se fueron de un país y llegaron a otro. Algo así. Sí, sí.
0: De, de, de hecho, hay muchas cosas. Uh, Sergey sí se sí iba a regresar en una de las misiones, pero decidieron mandar a un kazajo que estaba en la estación espacial porque Rusia, el gobierno en Rusia, estaba intentando hasta lo imposible para, para que la Unión Soviética no se disolviera. Entonces le, le pidieron que si se podía quedar en la nave porque querían regresar a un kazajo, como que para que Kazajistán se diera cuenta de que, oye, ustedes también son importantes para el programa espacial y hablaba, hablaba por lo menos una vez a la semana con su esposa por la radio de hecho hablaba también con una australiana a través de la radio y la australiana le pasaba las noticias de cómo estaba cayendo la Unión Soviética porque a ellos no les querían pasar tanta información ah, de lo que estaba sucediendo creo. sí eh, pero sí, Sergei Konstantinovich Krikalev excelente
1: Mau, ¿otro random fact ya para ¿Antes concluir? De terminar?
2: sí, tengo otro random fact y este es un bello guiño al segundo capítulo de hecho porque habla de Petrov. Eh, se había comentado acerca de él en algún momento. Y esa es la historia que les debíamos. El 26 de septiembre de 1983, todavía 25 de septiembre en Estados Unidos, se produjo el llamado incidente del equinoccio de otoño que colocaría al mundo escasos segundos del apocalipsis atómico. A las 0014, hora además de Moscú, un satélite soviético dio la alarma. Un misil balístico intercontinental Estadounidense se había lanzado desde la base de Mount Montana, Estados Unidos, y en 20 minutos alcanzaría la voz. Stanislav Petrov conocía bien las peculiaridades del sistema satélite OCO de alerta temprana rusa y creía que este podía equivocarse, así que consideró de nuevo que eran muy pocos misiles, solo cinco misiles, cuando Estados Unidos tenía miles de misiles nucleares. Decidió esperar. Y finalmente se descubrió que era una falsa alarma causada por una rara confusión astronómica entre Tierra, Sol y la posición específica del satélite OCO. Cuando le preguntaron por qué no había dado una alerta, contestó simplemente, la gente no empieza una guerra nuclear solo con cinco misiles. ¿Qué? Su superior le pues... dijo que sería homenajeado por evitar la catástrofe y se hasta incluso propuesto crear un día en su honor.
0: Sí, es que imagínate. Si tienes
2: una alerta de misiles... Intercontinentales, de nucleares que van a destruir todo, o sea, claro, respeto sí.
0: la sí, ya sé. y así fue como salió NAP
2: pero bueno, nos salvo a
0: la humanidad, salvo al mundo, sí, sí. muchas gracias a NAP. <risa> eh, bueno y así damos por concluido este capítulo especial y espacial, eh, cosas inútiles que tienes que saber eh, Mero Barto, ¿quieres decir algo antes de terminar? Muchísimas gracias a todos y todas por escucharnos, nos vemos la próxima semana, Mauricio
2: muchas gracias a todos, nos estamos viendo
0: y ahora sí, nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio. Incluso YouTube. pueden pedir hasta Alexa que les ponga el podcast de Cosas Inútiles que tienes que saber. YouTube también. Eh, síganos en nuestras redes sociales: eh, en Twitter y en Instagram, guión bajo Cosas Inútiles. Y en Facebook, Cosas Inútiles que. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.